1: Mire, por más que usted me lo diga, eso que tiene usted en la mano como si fuera un metro no tiene más de 70 centímetros. O sea, a usted el metro le han cogido, no me diga usted a mí que ese metro tiene eh, 100 centímetros. Ya me contará luego a qué viene traer un metro mermado y decir que es un metro normal. Pero, pero ya le adelanto yo a usted, que eso, vamos, ni, ni loco ese metro mide 100 centímetros y no me diga que es un metro, que eso no llega ni a los 70. Maquillaje.
0: Buenas noches, buenas noches don César. Maquillaje, maquillaje estadístico, maquillaje contable. Ya sabe usted que los hombres, en general, hay un mito, una leyenda. Todos los mitos y las leyendas tienen algo de realidad, ¿verdad? Y subyacente, ¿verdad? Que dice que los hombres no sabemos realmente tomar medidas, ¿no? Con un metro, porque dicen que confundimos muchas veces... Eh, lo que son 20 con 30 centímetros, ¿no?
1: Más allá de eso, pues la verdad... Es una maldad, pero, pero aparte de ser una maldad, el metro que usted tiene ahora mismo en la mano, eso no es un metro, vamos, eso está mermado y por mucho que me diga usted que el metro es resiliente, eso no es un metro.
0: Resiliente, inclusivo, sostenible y con perspectiva de género. Bienvenido también al vuelo, don César, Alguno ya pensaba que había desaparecido usted en combate como Braddock. No, lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando también le tienen que hacer alguno,
1: alguna reparación, ¿no? En el, no, el bueno, tallarme una muela, vamos. O sea, aclaremoslo, porque va a decir alguien, eh, le han tenido que hacer una reparación y alguno se va a frotar las manos y dice, a ver si se muere. No, no. Eh, me tuvieron que estar. Hay algún eurodiputado
0: y... por ahí, ¿no? Que a lo mejor se pone
1: contento y todo, ¿no? Eh, según, porque el beber en exceso. A veces provoca alegría, a veces provoca depresión ¿eh? y a veces provoca insania. O sea que no, no es muy seguro. Pero vamos, fue una muela y estoy perfectamente, se me oye cómo puedo hablar con total normalidad.
0: Estupendo. Pues aquí estamos un día más en un vuelo en el que habrá turbulencias, cómo no, pero confío en que sea entretenido, que sea informativo incluso en la medida de lo posible con pinceladas de humor. Porque aunque poca gente lo sepa, los malos lo que quieren es que estemos todo el día con la cara larga ladrando al vecino, sin tener pajolera idea de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿Mm? tristes, con miedo, ¿verdad? La cosa está muy mala, decía el famoso humorista. Pero vamos a ganar. Hoy comenzamos hablando una vez más del gas. Hay muchas noticias hoy: Banco de Japón, Estados Unidos, es eh, encamina a la recesión, el Yen en caída libre, las empresas europeas comprando gas. Vamos a empezar por Argelia y vamos a ir poco a poco desglosando, eh, no todo, porque es imposible, pero buena parte o oh, lo más importante de lo que ha sucedido, don César, porque estamos otra vez a vueltas eh, con el tema de Argelia. El norte de África vuelve a ser noticia. En esta ocasión no hablamos del gas ruso, sino del argelino, porque el gobierno de este país, que acaba de firmar un acuerdo estratégico con la Italia de Mario Draghi, muy importante que sea Mario Draghi, ha vuelto a amenazar a España, llegando incluso a plantear
1: el cierre del grifo del gas. Ya no es que pues nos vayan ya, a subir los ya era, precios. ya era lo que nos faltaba. ¿eh?
0: Pues pues ya, desde luego es lo que nos faltaba. Ya no es que nos vayan a subir los precios, sino que nos dicen que pueden cerrar el grifo. Yo pienso. Me mojo antes de empezar a explicar un poco todo lo que ha ocurrido, que es una estrategia más para conseguir subir esas tarifas, subir esos precios eh, del gasoducto MedGaz. ¿no? La cuestión tiene miga, viene de lejos. Es verdad que tiene bastante que ver con ese apoyo del gobierno español a las pretensiones de Marruecos en el Sáhara, con espolio de recursos naturales incluidos, y contratos para empresas de familiares de políticos españoles a los que espero poner nombre y apellidos, cuando podamos confirmarlos, don César, ¿m? ya hay un run, run, ya se está llevando dinerito el político español. ¿m? Anda, qué ¿Sí? casualidad. <ríe> ¿Se acuerda cuando hablábamos de lo de las mascarillas? Un famoso sí. ministro. Bueno, pues al final parece que eso también se confirma. ¿no? Es cierto que ese abrazo a Marruecos eh, explica la posición de Argelia, pero para entender bien lo que está ocurriendo hay que irse un poco más atrás a la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nolan, esa política de la que hemos hablado mucho aquí, que pertenece al grupo que tuteló el golpe de Estado de Ucrania en 2014, que a finales del pasado año hizo un viaje al norte de África, argumentando que acudía allí, decía ella, ante el preocupante aumento de la inestabilidad en el Mediterráneo y la necesidad de garantizarse unas buenas relaciones con Marruecos, como si no las tuvieran ya, ¿verdad? Sí, además de verdad. Apenas tres días después de conocerse ese famoso cambio de postura español, eh, fuentes diplomáticas y empresariales con intereses en la región, porque, eh, como bien sabe usted, don César, hay mucho español con intereses en Marruecos.
1: Sí, de hace los mucho
0: tiempo. Sí, los tomates. Sí, ver, los tomates
1: antes de eso, algún ministro de Franco era el que le gestionaba uh -huh. la fortuna en España a Hassan, uh -huh. al rey Hassan. O sea, que esto, uh -huh. esto viene de lejos.
0: Bueno, pues lo que nos planteaban es que eh, lo del Sáhara estaba decidido de hacía tiempo y que no tenía nada que ver con la guerra de Ucrania ni incluso con la crisis energética, ¿no? sino que es un proceso meditado en el que ha marcado el paso Estados Unidos, avalado por la Unión Europea. Más que avalado, la Unión Europea es un instrumento, más ahora mismo de Estados Unidos o de la OTAN, como queramos decirlo, pero básicamente es un vasallaje auténtico. Y lo que eh, nos dicen estas fuentes es que se pretendía evitar que se provocara un distanciamiento mayor de Occidente con los países del Sahel. Bien. Es el textual este es importante porque, como bien sabe usted, don César, así es como se habla en el ámbito de la inteligencia, ¿verdad? Dice, hombre, un distanciamiento mayor de Occidente, mmm, bueno, <risa> Occidente está bien, está bien cerca. El que se sí. está distanciando es España, ¿no? Que somos los que estamos sí. recibiendo todas las tortas, ¿no? Es decir, lo que querían en realidad era apretar filas en África para
1: parar los pies a los chinos y a los rusos. Sí, sobre, sobre, todo, sobre todo sobre todo, a los chinos, porque, vamos a ver, eh, yo le puedo decir que hace un cuarto de siglo, hace 20 años, África era, con los matices y las pequeñas excepciones que se quieran, África era un tablero de ajedrez donde movían ficha y a veces, de manera muy agresiva el uno contra el otro, solo dos potencias que eran Francia y los Estados Unidos. Es decir, por un lado estaba la famosísima France Afrique, que es una creación neocolonial del general de Gaulle, pero como casi todo lo que ideó de Gaulle, muy bien hecha. Luego, otra cuestión es la calificación moral, pero es, nos vamos de África, pero mantenemos un imperio neocolonial. Que permite, entre otras cosas, mantener el extraordinario estado del bienestar que tiene Francia, ¿eh? porque seguimos manteniendo un imperio neocolonial, y el otro actor era Estados Unidos, intentando segar la hierba debajo de los pies a Francia, de tal manera que, que, en última instancia, en algún momento la potencia dominante en el continente fuera Estados Unidos. Y la lucha era una lucha a muerte. Y en esa lucha. Se inscribe, por ejemplo, que en un momento determinado Estados Unidos eh, entrara en Libia después de que Francia había dicho que entraba en Libia. Es decir, no. ahí, ahí hay una lucha muy clara. Esos dos actores se han ido viendo totalmente relegados ante el avance de China. Y claro, esto ya es un escenario que, en fin, mal está que Francia te ponga las peras al cuarto o te las ponga Estados Unidos, pero que entren los chinos y nos estén desplazando a los dos, pues lo que hace prever es efectivamente una guerra, o sea, una sucesión de guerras y de golpes de Estado y de uh -huh. desestabilizaciones cada vez mayores en África, que es el continente sobre el que nadie informa y Además, eh, en la visita de Nolan se produce en ese
0: otoño en el que ella pues, eh, hace la gira preparando lo que hemos visto luego que, que iba a suceder. Empieza Biden realmente con su gira europea y luego va Nolan atando un poco eh, esos flecos. ¿no? De hecho, se entrevista eh, con, con el ministro de Exteriores de Argelia eh, y sube un tuit a la famosa red social, que ahora va a ser propiedad de Elon Musk, del cual vamos a hablar en, en, en unos cuantos días o casi en unas cuantas horas, ¿verdad? y pone un tuit donde plantea que había tenido una, una conversación constructiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia sobre el Sáhara Occidental, sobre Libia, sobre Mali, sobre el Sahel, y también sobre la inversión de Estados Unidos en energías renovables en Argelia. ¿Eh? Estados Unidos decía, aprecia los esfuerzos de Argelia para promover la paz y la seguridad regional. Con estos mimbres se produce la intervención militar rusa y entonces la Casa Blanca, la administración Biden, aprieta o se pone en contacto con eh, gente en Europa para que hablen con España, lo cual también pues, nos muestra hasta qué punto no hay una conversación directa, efectivamente, entre Estados Unidos y España, nos ven eh, pues, como la ed de la Ed y entonces directamente pues, se ponen en contacto con Úrsula o con Draghi para que traslade al gobierno español, que había que ya mojarse con el tema del Sáhara. Y dice, mira, si nosotros ya sabemos que vosotros lleváis mucho tiempo, desde la época de Zapatero y tal, con todo esto, pues mira, directamente ya, pues plegad velas, que ahora con todo el follón de Rusia se va a hablar poco de esto, ¿no? Hay que decir que eh, después de la reunión de Nolan, un mes y diez días después, hablando en octubre, Argelia cierra el gasoducto del Magreb. Despidaba el contrato, no se renueva por el enfrentamiento entre Argelia y Marruecos, que mientras la OTAN hace sus planes manejando sus hilos en la Unión Europea y en el norte de África, Rabat y Argel van a su aire, porque estos llevan a tortas toda la vida, ¿no? Entonces, estos mantienen tensiones diplomáticas permanentes con movimientos de tropas en frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Este gasoducto Magreb-Europa tiene unos 1.400 kilómetros de longitud y aproximadamente una tercera parte atraviesa territorio marroquí. Y, por lo tanto, pues había que pagar un canon a Marruecos, ¿no? Rabat estaba obligada a pagar este canon mediante un contrato. Ese contrato vence el 31 de octubre. Todos sabíamos que iba a vencer y había rumores de que no se iba a renovar. Y, efectivamente, no se renueva. Es decir, no maneja o no manejaba Estados Unidos los resortes de Argelia como alguno pensaba, ¿no? A partir de ese momento, el gas argelino llega a España exclusivamente por Medgaz, que es el otro gasoducto, y nos dijeron que se iba a trabajar para ampliar el suministro. Este es el gasoducto que dice Argelia que puede cortar, que es el único ahora mismo que trae gas de Argelia. Cuando se cerró el gasoducto del Magreb ya se hablaba de que España podía tener problemas de abastecimiento. Aquí lo contamos, porque más o menos el 25% de las importaciones españolas de este hidrocarburo venían por ese gasoducto del Magreb. A través del estrecho de Gibraltar eh, hasta Cádiz, hasta Zahara de los Atunes, ¿no? Entonces, una vez que llega esta guerra de Ucrania, las sanciones occidentales comienzan a poner la diana a los hidrocarburos rusos, los precios se disparan, Argelia levanta la voz y le dice a España que sí, que muy bien, que el gas llegará por Medgaz, pero que subirá las tarifas. Medgaz lo gestiona SonaTrack, la empresa argelina, junto con un consorcio formado por Naturgy y BlackRock, la famosa gestora que es dueña de Medio Mundo. ¿no? Sin embargo, a Italia le mantiene el precio. Y además... Se Considera socio estratégico porque eh, lo, la otra vía de entrada del, del gas argelino a Europa es por Italia. ¿no? Todo ello mientras el gobierno español intentaba convencer a Argelia, en este caso con respaldo europeo, de que tenía que reabrir este gasoducto del Magreb que estaba cerrado. Y aquí lo comentamos también que existía eh, eh, ese intento negociador. Llega abril, hace nada, hace este mes en el que estamos todavía, y el secretario de Estado de Estados Unidos, en lo que sería el ministro de Exteriores, Anthony Blinken. Va Argelia también. Hay que darse cuenta de todos los, los movimientos que se producen a Argelia en medio del follón mundial que tenemos. Denotan que hay ahí un elemento muy importante que a muchos se les está escapando. ¿Y con qué llega Blinken? Con un maletín lleno de dinero. Prometiendo el aumento del comercio con el país después de que fuera Nolan. ¿eh? Una visita que además coge por sorpresa a los miembros diplomáticos en el país norteafricano que no sabían que iba. ¿Mm? ¿Qué nos dijo la Casa Blanca? Que Biden desea que Argelia también incremente sus exportaciones de gas y que se aleje en la medida de lo posible de la influencia de Putin. Ya sabe usted, don César, que Argelia siempre se le ha puesto muy del lado de Rusia, aunque yo no sé eh, si esto es eh, demasiado exacto, don César.
1: No, yo no creo que haya estado nunca ni en su día del lado de la Unión Soviética ni del lado de Rusia, sinceramente, después. Lo que pasa es que Argelia siempre ha tenido una desconfianza más que comprensible hacia la OTAN, o sea, vamos a ver, por una razón, primero la guerra de la independencia claro. fue contra una nación OTAN que uh -huh. era Francia, ¿eh? y en la que la propia Francia reconoce que se le fue la mano, pero, pero más que más a la hora de reprimir a los independentistas, a los rebeldes, a los insurrectos argelinos. Bien, eso por un lado. Pero luego, por otro lado, evidentemente, aunque al final Francia tuviera que salir de Argelia con el rabo entre las piernas y todo lo demás, bueno, pues Estados Unidos estaba mucho más cerca de Francia que de Argelia, siempre vio mal a Argelia porque tenía un gobierno de carácter socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esa es una realidad, es decir, no es que Argelia haya estado cerca de la Unión Soviética o luego cerca de Rusia, porque eso no es verdad. Pero sí es verdad que, desde luego, simpatía hacia los países de la OTAN, uh -huh. comenzando por Francia y acabando por Estados Unidos, nunca. Y, de hecho, Argelia creía, como creía la India y como creían otros países, como creía la Yugoslavia de Tito, etcétera, en una tercera vía, que era una tercera vía, si se quiere, de izquierdas, pero no alineada con la Unión Soviética ni con China, que era el movimiento de países no alineados, que se llamaban no alineados, no en el sentido de que seamos la neutralidad ideológica absoluta, que generalmente la mayoría tenía una escoración hacia la izquierda, sino en el sentido de que ustedes no nos van a meter ni en el bloque de la OTAN ni nos van a meter en el bloque soviético. Esa es la historia sí, claro, que hay.
0: Se ha hecho un análisis simplista. Eh, eh, bueno, se sigue haciendo, ¿no? En buena medida se dice, bueno, país de izquierdas
1: entonces tiene que ser cercano, ¿verdad? No, en muchos casos que... vamos, vamos a ver, había regímenes de izquierdas, además eh, incluso comunistas que no estaban en la esfera soviética. Uh -huh. Es decir, la Yugoslavia de Tito. La Yugoslavia de Tito era muy antisoviética. Yo incluso diría que la Unión Soviética era más antiyugoslava que seguramente Yugoslavia antisoviética. Y era una dictadura comunista con peculiaridades, con cierto grado de independencia... con una economía que no era del todo planificada... porque era la, la de la autogestión, etcétera... pero evidentemente esa gente no estaba en la esfera de la Unión Soviética... China, con ser una dictadura comunista dura, durísima... a partir de los años 50 y después del vigésimo Congreso del Partido Comunista... de la Unión Soviética, parte peras con la Unión Soviética... Y cuando llega la diplomacia de Kissinger y de Nixon a inicios uh -huh. de los 70, la, el distanciamiento es total. O sea, que uh -huh. es que, eh, y eso estoy hablando de esos. En el caso de la India, vamos a ver, la India es una democracia, con todos eh, los peros y matices que uno quiera imponer. La India es una democracia, como ellos dicen, la mayor democracia del mundo por el número de habitantes. <risa> por crecimiento del PIB también, está del de PIB. Vibrar. La India es un país que estuvo gobernado muchos años por el partido del Congreso, que era el partido de Gandhi y de Nehru, que tenía una orientación no voy a decir yo marxista, pero desde luego indudablemente socialista, aunque seguramente Nehru, además de ser socialista, era marxista. ¿eh? Y, sin embargo, no estaban alineados con la Unión Soviética, aunque desde luego simpatizaban mucho más con la Unión Soviética que con los Estados Unidos, y no vamos a decir ya con Gran Bretaña, por razones históricas que no hace falta explicar. ¿no? Entonces, Claro, este tipo de historias en las que determinadas potencias se creen Jesucristo y el que no está con él está contra él, como, de hecho, por cierto, en su momento dijo Bush, pues Bush hijo, pues, pues es que no se corresponde con la realidad.
0: Bueno, de hecho, en el, en, después de la visita de Blinken a Argelia, a un poco la píldora, la Casa Blanca nos dice, además, que incluye entre sus planes, que es fundamental, Marruecos, evidentemente. Dice, en calidad de socio especial para la contención de la inmigración ilegal y la lucha contra el terrorismo islámico. Aquí, eh, bueno, me tiene que dar la risa, ¿no? Porque vamos a ver... Eh, <risa> Marruecos, contener la inmigración ilegal, pues como que no la contiene mucho. Y con respecto al terrorismo islámico, pues eh, vamos a correr un tupido velo, ¿no? Después del programa que hicimos sobre el 11 de marzo, ¿no? Claro, lo que necesita Estados Unidos fundamentalmente es eh, estabilidad para las empresas, para esos empresarios que operan en ese norte de África. ¿no? Entonces, a Sánchez, ¿qué es lo que le prometen? Lo comentamos aquí un poco por encima, después ya he hablado con más gente y me lo han confirmado. A Sánchez le han prometido que España va a ser el hub energético de la Unión Europea. Se lo han prometido en Europa y se lo ha creído.
1: Se lo han Pero creído. Pero, y además, además, ¿quién le ha prometido eso a Sánchez? Porque es que esa es otra historia. Pero claro, ¿quién te ha prometido eh, eso eh, infeliz? <ríe>
0: ¿Quién fue el que al final le pasó el papelito, no, diciendo vas a ser el presidente de un país con un hub energético? ¿Cómo será la cosa que la ministra para la Transición Ecológica, la ministra de Energía Española, Teresa Rivera, no se lo ha creído en ningún momento y se lo ha dicho a Sánchez en varias ocasiones? Y Sánchez ya está mosqueado con ella porque a Sánchez no le gusta que, que le digan que no. ¿no? A ver, le gustan otras cosas. no. Entonces, Argelia le dice a Blinken y a Sánchez que el gasoducto del Magreb no se abre. Y que como lo abran en sentido inverso, es decir, de España a Marruecos para llevar el gas comprado a Estados Unidos, el gas natural licuado, el país de Mohamed, que entonces va a haber represalias. Pues el presidente de Argelia ya le había dicho a Sánchez antes que a lo mejor no se opondría. Argelia está jugando sus cartas. ¿Por qué? Porque Argelia puede convertirse en un socio estratégico energético de la Unión Europea y están bueno, pues ejerciendo ¿no? su soberanía nacional. Esto es difícil que lo entiendan mucho, porque, claro, como nosotros no tenemos soberanía nacional, pues no podemos comprenderlo. Pero hay países que sí la tienen y, pues, aunque te visite Blinken o te, te visite el Sun Sun Corda, pues al final vas tomando decisiones eh, mirando
1: por tu propio beneficio, básicamente. ¿no? Bueno, de hecho, eh, por cierto, hablando de Blinken, eh, la sí. última vez que he hablado con gente de, del aparato estatal de Estados Unidos en Washington… Eh, todo el mundo me confirmaba que como secretario de Estado, es decir, el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, que era una calamidad. O sea, que no tenía ni idea de nada. Esto que es como seguramente, un de una cacharrería. Totalmente, y que no sabe mm. nada de nada. Mm que seguramente es una persona que en tareas de seguridad nacional, que es en lo que él tiene experiencia, pues lo podría hacer con una cierta competencia. De manipulación nacional, más bien, ¿no? Bueno, vale, pero pero en cualquier caso ahí sí que se le conoce una, una cierta competencia y una cierta experiencia, pero que tener este tipo de ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos mm. es un disparate de unas dimensiones tremendas porque no saben nada de nada.
0: No, porque van por ahí tomando decisiones, eso, como un elefante en una, en una cacharrería, ¿no? algunos libros y luego piensan que, o sea, tienen muy poca capacidad para saber eh, o para conocer eh, distintas culturas, distintas formas de pensar en países donde hay que da, tomar eh, posiciones y donde hay que tomar decisiones. Y luego, claro, pues vienen eh, el, las extrañezas. Y dicen, bueno, ¿y por qué han hecho esto es esto? Si, si resulta que tú lo estabas viendo desde la perspectiva eh, de un americano o de un estadounidense, ¿no? Que no es un argelino, evidentemente, ¿no? Entonces, ante todo esto, Marruecos decide acelerar el proyecto de gasoducto con Nigeria de más de 7.000 kilómetros. Este proyecto de gasoducto, que he leído algunas cosas en, en los últimos días, no está hecho. Es un proyecto. Esto cruza 13 países de África Occidental por mar. Por mar. Porque, claro, si, si fuera por tierra, imagínense, ¿no? Las posibilidades que había eh, de, de tumbar esta infraestructura. Que es un tubo que le han dicho a Sánchez, en Marruecos, que también va a traer gas a España. Y es un proyecto que está diseñando una empresa australiana. Se llama Whirling. Empezamos aquí a Atar Cabos. Más OTAN. Más AUKUS. Estamos hablando de África. ¿Eh? Primero... Se le, se le mata de hambre, básicamente, con todo el sistema de ayudas al tercer mundo, etcétera, etcétera. Se pone organismos corruptos, con el Fondo Monetario y el Banco Mundial los quiebras. Y ahora lo que estamos, lo que estamos viendo es una lucha por los recursos naturales adentelladas. Lo que pasa es que los chinos ya se han posicionado ahí y se han posicionado ahí ofreciendo todo lo que no ha ofrecido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OTAN. Y entonces hay una pelea importante. Entonces, no es casual que sea una empresa australiana quien se encargue de esto. Esto sería el gasoducto marino más largo del mundo. El proyecto es espectacular, pero es un proyecto, ¿no? Por cierto, que esto, el proyecto lo ha financiado el Banco Islámico de Desarrollo. Hombre, fantástico. O sea, es que no nos llevamos más que alegrías, don Lorenzo. Claro, tenemos aquí a la OTAN, ¿no?, con Australia, con el Banco Islámico de Desarrollo, financiando un tubo que nos va a traer el gas a España, de Nigeria a Marruecos. Yo, de verdad, ya cualquier cosa me creo, ¿no? Y en estas estamos... Cuando Argelia accede, cual Wikileaks, a un correo electrónico de la ministra española Teresa Rivera, en el que asegura que España reabrirá el gasoducto del Magrefe en sentido inverso, diciendo, a mí me dan igual los argelinos, nosotros lo abrimos y fuera. Se enteran los argelinos y dicen, ojo, que yo no me creo, dice el gobierno de Argelia, que el gas que le vas a mandar tú a Marruecos no es el mío que te estoy dando a ti a través de Medgaz, a través de Almería. Porque, claro, lo que dice Marruecos y España es no, no, este es el gas americano que lo hemos comprado, le hemos traído un buque metanero, lo hemos metido en nuestras plantas regasificadoras y ahora se lo damos a Marruecos. Y dicen los argelinos, y un pimiento. Ese es mi gas que están metiendo a través de Almería y que se lo vas a dar de vuelta. Entonces, ¿para qué he cerrado yo Magreb? No? Entonces, saca un comunicado el gobierno argelino Diciendo, cualquier transporte de gas natural argelino entregado a España, cuyo destino no sea otro que el previsto en los contratos, será considerado incumplimiento de los compromisos y, en consecuencia, podría dar lugar a, pues, al incumplimiento del contrato que vincula a Sonatrack con sus clientes españoles.
1: Es decir, cortar el gas. ¿Problema? Bueno, pues. pues... Pues fantástico, porque además, a diferencia de Rusia, nosotros no podemos decir, bueno, nos puede usted hacer eso, pero si deja de hacerlo nos tiene que pagar en pesetas. No, no existe esa posibilidad.
0: Aquí la peseta, ¿no? Aquí no, no podemos abrir una cuenta especial K, ¿verdad? Una cuenta una cuenta para el tránsito, ¿verdad? La cuenta Kelox especial K, que es como se va a llamar esto, la verdad es que tiene WhatsApp, ¿no? Que se llamen especial K estas cuentas. Ahora vamos a hablar un poco de ellas cuando comentemos el tema de Rusia, ¿no? La gran cuestión aquí es. ¿Cómo se puede probar que el gas que le va a dar España a Marruecos no es el argelino? ¿Cómo? Pues hace falta que haya una empresa que se dedique a certificar que el gas que está entrando por ese tubo en sentido inverso es el gas natural procedente de las plantas regasificadoras, etcétera, etcétera. Y esto es un jaleo tremendo. ¿Qué empresa será? Enagas, que es la encargada de todo esto. Por cierto, no sé si sabe usted quiénes son los accionistas de Nagas. Alguno pensará, esto es empresa pública española y tal. Sí, ¿no? sí, sí. Un 5% lo tiene la SEPI, ¿no? El, el Estado, la Sociedad sí. de Participaciones Industriales, ¿no? Pero es que luego hay otros accionistas mayoritarios. Uno es Bank of America. Muy bien, muy bien. Luego está BlackRock. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> Luego está State Street, State Corporation, que es el tercero de las Victory, de las grandes gestoras junto a Vanguard. Exacto. Exacto. Credit Agricole. Muy bien, eh,
1: que, que evidentemente, hola
0: oh, la. Hola la. Así oh, la, la. la sí. Exactamente. The Bank of New York Mellon Corporation. ¿Eh? Bueno también están Los ahí, y luego sí. Amancio Ortega, que
1: está ahí llevándose pasta, fundamentalmente, y muy bien hecho, ¿qué quiere que le diga? Es decir, no, no, además para que haya un español, por lo menos, pues, <risa> que sea Amancio Ortega, ¿no? Que de vez en cuando regala equipos para combatir el cáncer sí. para cólera de la gente de Podemos.
0: Bueno, le avanzó una exclusiva que a, a su hija y actual presidenta no le llega la camisa al cuello, está aterrada, no quería ser presidenta, la salida precipitada de Pablo Isla le puso en el ...en el disparadero antes de tiempo... ...además han tenido que, que cerrar sus tiendas en Rusia... Eh, ...están haciendo un trasvase... ...que ya empezaron... ...pero están haciendo un trasvase importante... ...hacia el negocio online... ...y se está jugando el, el imperio... ...el imperio familiar... ...no sería el primero que cae... ...cuando comentaba ¿Alguien? el otro día... Esto en ...y alguien,
1: sociales, ha, ¿y alguien ¿sí? ha defendido a este hombre por el destrozo que le han hecho con la historia de Rusia, o, o también se han callado como con las empresas a las que dio coce Zelensky cuando pasó por el Parlamento Español. <ríe> bueno ya sabe
0: que los que dan los que aplauden a Zelensky y se consideran además eh, conservadores o una alternativa al gobierno a la derecha, tampoco es que sean muy de promercado, ¿eh? aunque algunos hay, pero mal, la no, mayor parte no. de ellos no... No les gusta.
1: Eh. No son promercado, no, están no. en la falange. No en han sitios. estado en la falange, sí. para ser exactos, sí. Uh -huh.
0: Así que esto es lo que ha pasado, claro. Uno lee el titular, Argelia nos quiere cortar el gas, y entonces no entiende de qué va toda esta película, que es una película importante. Por cierto, Rivera ya ha admitido que la diferencia entre el precio intervenido y el no intervenido del gas, que al final ha habido fumata blanca, fumata gris, más que nada, porque. Porque no nos han aceptado la propuesta, pero han dicho, bueno, venga, lo intervenimos, no te dejamos hacer lo que querías hacer, de crear dos mercados, uno de cara a la interconexión con Francia y otro eh, es por la excepcionalidad ibérica, Y te dejamos que intervengas, no a 30 euros el megavatio, sino a 50, pero ya ha admitido Rivera que quien lo va a pagar es el consumidor, el consumidor de energía, dice ella. Luego dice, serán las compañías eléctricas, hombre, claro, las compañías eléctricas y nosotros también, y nosotros también los hogares y las empresas. ¿eh? Por cierto, que, fíjese, después de haber echado a todo el mundo de la tarifa regulada el gobierno, eh, empujando a los hogares al mercado libre, poniendo en el regulado nuevos costes, ahora lo, lo que va a hacer es esta rebaja aplicarla solo en el mercado regulado, que es cuando ya hay cuatro gatos. ¿eh? Es, es, todas estas son las trampas que hace el gobierno, ¿no? Hablaba usted antes de, de, las, eh, de las cuentas Especial K o de los rublos. Vamos a ver, Polonia está sin gas ruso. Bulgaria está sin gas ruso, lo comentamos ayer. Muchos dicen, bueno, eh, ¿y hay otras empresas o otros países que se vayan a quedar sin gas ruso? En principio, no. La italiana Eni ha, ha informado, nos dice la agencia Bloomberg, que va a abrir cuentas en rublos. Estos son los que llevan un, un mes y medio diciendo que nunca iban a pagar en rublos el gas
1: en la vida jamás jamás nunca 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 y diciéndonos como a los demás que se nos ocurriera sí como decía alguno en política la palabra nunca es mucho tiempo <risa> <risa> claro nunca nunca pues en fin nunca un mes y medio o sea esto pues es sí, lo que efectivamente,
0: hay efectivamente ¿eh? efectivamente el gigante energético italiano dice vamos a abrir cuentas en rublos que no es que nosotros vayamos a pagar en rublos pero bueno ya veremos si pagamos en rublos o no básicamente es lo que ha dicho eni dice que eh, la medida es preventiva. Es que es muy gracioso, no me digan que no, es muy gracioso. Eh, no, oiga, voy, abro la cuenta, pero no la voy a usar. No la voy a usar porque no sea que me salte las sanciones. Voy a esperar a ver qué me dice el gobierno. Pero si ENI es, es el gobierno, si ENI es, es el gobierno, señores. Eh. Dice, bueno, ya veremos bajo qué condiciones podemos usar estas cuentas. Que no hay más tutía. Cuenta especial K. Los países europeos dejan allí sus euros, se transforman en rublos. El Banco Central de Rusia. Eh, consigue esos euros porque necesita divisa extranjera que le hemos bloqueado precisamente nosotros, al mismo tiempo refuerza el rublo y nos da el gas, eh, que pasa a ser un gas eh, patrón rublo gas. Básicamente es eso, es eso, no le den más vueltas. Los países occidentales van a decir que no pagan en rublos, aunque estén pagando en rublos. Y la mejor o la única forma de saberlo es muy sencilla. ¿Qué país tiene gas ahora mismo? Está recibiendo gas. Bueno, pues todos esos países tienen empresas que están pagando en rublos. Si es que es muy sencillo, porque si no, te cortan. Y Alemania llegó a ese pacto con Putin un día antes de que entrara en vigor el decreto. Y a Olaf Scholz se le escapó y dijo que había llegado a un acuerdo con Putin para pagar el gas en euros. Y entonces salió Putin y dice, no, no, yo he llegado a un acuerdo para que me lo paguen rublos Los dos tienen razón. Y todo el mundo peleándose, sin darse cuenta de que los dos tienen razón, ¿no? Polonia, eh, ¿afectará el corte del gas ruso? Bueno, muchos contratos ya expiraban. Comentamos ayer que tiene importantes, pero es que Polonia no iba a renovar los contratos porque el próximo octubre, que es el próximo invierno, cuando va a haber de verdad problemas en el suministro, porque ahora ya, pues con, según vaya mejorando el tiempo, no existe eh, tanta necesidad de consumo, sobre todo para calefacciones, etcétera, etcétera, pues en octubre entra en funcionamiento un gasoducto que es el Baltic Pipe, el, el, el gasoducto de, del Báltico, que va a transportar unos 10 billones de metros cúbicos desde Noruega al año. Rusia suministraba 8, es decir, lo comido por lo servido incluso salen ganando y por eso han cortado. No porque crean en, en toda esta película de la que estamos hablando aquí. ¿eh? Cuidado que los polacos son muy
1: cucos, ¿eh?
0: ¿Están viendo a ver si le pegan una dentellada también a Ucrania? Y se hombre, claro,
1: pero lo que pasa es que la gente está muy engañada con Polonia, ¿eh? o sea, o está muy engañada. Los engañado, mismos de los que
0: hemos hablado antes. ¿no?
1: Los mismos de los que hemos hablado antes están muy engañados con Polonia porque tienen mucha ignorancia histórica. Y entonces, entre ese papel de víctima que se le ha asignado con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, olvidando lo que fue la, la Polonia del periodo entre guerras, que fue pavorosa, ¿eh? y que además el papel de víctima les ha venido muy bien porque eso permitía a Estados Unidos y sobre todo más que a Estados Unidos, a Gran Bretaña claro. lavarse las manos por no haber defendido a Polonia Uh -huh. A pesar de que usaron a Polonia para ir a una guerra con Alemania, uh -huh. que esto, por supuesto, nadie lo quiere recordar, pues bueno, la historia de Polonia se falsea. Como ahora han
0: ha dado a Ucrania. Para Como a ahora
1: Alemania. Ucrania, efectivamente. Yo estaba viendo hace, ha sido cosa de una semana, estaba viendo las declaraciones de una de las más altas autoridades judías del mundo, que curiosamente es un judío ucraniano, y en el curso de un panel le preguntaban, era si yo no recuerdo mal, es, es, debe ser presidente vicepresidente del Consejo Judío Mundial. ¿eh? O sea, no es un rabino por ahí perdido en el Sudán. ¿eh? Y entonces, eh, como es Ucraniano, le preguntaban por Ucrania y por el antisemitismo. ¿no? Y entonces decía, bueno, mire usted, eh, Ucrania es el país más antisemita de Europa, quizá con la excepción de Polonia. Uh -huh lo cual ya es significativo, pero demuestra que este hombre sí sabe historia. Y luego eso sí, luego hablaba del batallón Azov, de cómo honran a bandera, de los que van con esvásticas, o sea, este lo contaba todo. Y decía en ese momento, bueno, pues eh, es que realmente Ucrania es el país más antisemita de Europa, dice, de una manera que nadie lo creería, dice, aunque seguramente con la excepción de Polonia. De, de lo cual tampoco se habla, dicho sea de paso. En fin, Polonia decidimos convertirlos en los buenos chicos en su día y ahora Luego, todavía lo, más. Sí,
0: bueno, ¿sí? estaban tirándole de las orejas hace escasos meses la Unión Europea, diciéndoles que les iban a fastidiar el tema del envío de fondos estructurales y tal, y esto no les ha venido demasiado mal.
1: No, les ha venido pueden... de maravilla, porque claro. ahora a ver quién les... Quita los fondos estructurales a pesar de que, bueno, vamos a ver, la judicatura en España es el colmo de la independencia y de lo inmaculado y honrado comparado con lo que es en Polonia. En Polonia han ido aprobando una serie de leyes que no existe independencia judicial ni cosa que se le parezca y que además incluso implican que si en un momento determinado tú quieres acudir a la justicia europea porque la justicia polaca ha hecho lo que ha querido, encima te cae encima de la chepa. Es decir en España la independencia judicial deja mucho que desear, pero todavía no ha llegado ni de lejos a la, de, a, a la falta de independencia judicial de Polonia. Pero en España ha habido casos que al final ha sido la justicia europea la que ha hecho justicia, porque los tribunales españoles no lo iban a hacer. En Polonia el gobierno polaco lleva años en la idea de que no puedas recurrir a los tribunales europeos. Entonces eso es muy grave. Pero claro, Polonia ha sabido alinearse. Y entonces, pues eh, vamos a, a mirar para otro lado mientras acaba con la independencia judicial. Pero Hungría, que ha cometido el inmenso pecado de volver a elegir a Orbán, bueno, pues ya le han dicho que los fondos europeos que no les va a llegar un céntimo. Mm -hmm. Sí, sí, que, y
0: Javier Solana, eh, diciendo que algo había que hacer con, con, el, con el señor Orbán, bueno, pues eh, algo, 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 algo hará a lo mejor, ¿no? No sé, eh, que vigile lo que come. ¿Mm? Que vigile lo que come este señor, ¿no? Claro, estos son los polacos. Que, que se están quejando ahora del problema de seguridad jurídica con el tema de los contratos con Rusia, ¿no? Pero, bueno, más o menos, Polonia tiene cubierto su tema gasista, ¿no? Respecto a Bulgaria, esto es otra cosa. Esta es la, esto la van a pasar Canutas. Tenían un 90% de dependencia del gas ruso y están viendo opciones. Fíjese, las opciones es la primera de todas una interconexión con Rumanía, eh, hoy lo explicaba bien Daniel Gilen en, en Política del RUM, que podría enviar como máximo 1,5 billones de metros cúbicos, eh, hay que tener en cuenta que, que es que Bulgaria estaba exportando incluso a Rusia, y luego traer gas de Azerbaiyán, eh, gasoducto que estaría listo a finales de año. Gas de Azerbaiyán, fíjese cómo estamos. ¿no? Y dejamos el tema del gas, de la energía, aunque todo gira en torno a la energía, ¿verdad? ¿Verdad, don César? Ya muchos se han dado cuenta. Con la paliza que he dado yo con el tema de Nord Stream 2 y venga paliza y venga despegamos que lo volvíamos a sacar. Es una guerra energética, es una guerra energética. Luego decíamos, es una guerra de divisas. Pues sí, es una guerra de energía y de divisas porque es la creación de un sistema monetario nuevo en el cual pues, la energía tiene un papel fundamental. Pero nos vamos a Estados Unidos, ¿eh? allí cerca, cerca, bueno, cerca no, donde está usted. Mejor dicho, vamos a hablar del informe que ha hecho el banco alemán Deutsche Bank Primero, porque esto es tremendo, ¿eh? ha hecho un informe sobre la economía estadounidense y en concreto de la actuación de la Reserva Federal, que está en pleno proceso de subida de tipos de interés para contener la inflación, aunque tarde y mal, que además está provocando correcciones bursátiles importantes, un frenazo de la actividad económica en el país. Vamos a hablar ahora de ese último dato, que certifica que la economía de Estados Unidos ahora mismo está cayendo. Pero los analistas del Banco Germano consideran que la Reserva Federal va a llevar los tipos de interés. Agárrense, señores. Ahora sí, agárrense hasta el 5 o el 6%, lo cual va a provocar una profunda recesión en Estados Unidos. La principal noticia que veo yo aquí no es que estos señores hagan esta previsión porque pueden equivocarse, es que son los mismos que hace unas semanas decían que iba a ser una recesión moderada. ¿Recuerda usted, don César? Lo comentamos sí. aquí.
1: Bueno, ¿cómo estará la cosa que hoy el New York Times, en mm -hmm. fin, que es uno de los periódicos emblemáticos del establishment aquí mm. en Estados Unidos, dice que la economía americana encoge en este primer trimestre, pero sí. que en realidad eso oculta el aguante de la resiliencia? Sí. ¿Qué es lo que le pasa al metro que traía usted hoy? Que no llega a los 70 centímetros y, y, y hemos y, llegado, hemos y se llegado pretende, se pretende decir que eso es un metro de 100 centímetros. Entonces, claro, lo del New York Times, vamos a ver, el New York Times no tiene vergüenza y eso lo sabe cualquier persona medianamente informada desde hace mucho tiempo, pero claro, el titular es el remate, es decir, la economía está cayendo, pero... Esa caída lo que oculta es lo bien que aguanta la recuperación de la economía. Oiga, no me venga usted con tonterías. Digo, a, papá, a papá lo han puesto en la calle, nos hemos quedado sin los ingresos de papá, pero eso pero bueno, en realidad es para ocultar claro. lo bien que vamos en casa, pero, pero ¿qué claro. está usted diciendo? Bueno, que va a pasar más tiempo con nosotros a partir de ahora,
0: ¿verdad? Bueno, papá? Va a Exactamente, sí, porque nosotros. no
1: tiene empleo, que claro. lo que pasa es que no sabemos dónde, porque a ver quién paga la hipoteca de la casa ahora, ¿no? Tengo el
0: New York Times ahora mismo aquí abierto, según estaba comentando usted, y la verdad es que el artículo es, es deleznable, es deleznable. Empezando por el titular, ¿no? Masking a broader recovery, dice. Dice, no, vamos a ver, la economía estadounidense está cayendo, pero esto enmascara es una, una recuperación de una manera claro. subyacente que está ahí, que nadie sabe dónde está, como el amigo de Joe Biden. A sí. lo mejor el amigo de Joe Biden es la recuperación.
1: Es la recuperación. Por eso no la A vemos. Mí... A mí esto me recuerda una anécdota de mi hermano Gustavo, cuando era muy pequeñito, que claro, no quería irse a la cama a la hora a la que tenía que irse, y entonces fingía que tenía interés por ver los programas de televisión, pero como era un niño muy pequeño, se quedaba frito mientras los demás veíamos la televisión. Entonces, cuando mi madre aprovechaba para decirle, Gustavo, vete a la cama, que es donde deberías estar, mi hermano, que te estás durmiendo, él decía, no, no me estoy durmiendo, os engaño. ¿Eh? Pues aquí sucede igual, no es que la economía de Estados Unidos esté desplomándose, es que nos engañan, pero, pero en realidad no están eh, no están dormidos, ni está disminuyendo la economía, nos engañan, la economía va viento en popa, como sabe cualquiera que vaya a comprar a un supermercado en Estados Unidos y vea cómo ha subido de manera salvaje el precio sí, de los artículos sí, sí. de primera necesidad. Y eso a mí me puede contar el New York Times lo que quiera, porque el que hace la compra soy yo, y yo sí, sé cómo han subido las cosas. Luego, en la
0: información por abajo, dice que, claro, que esto contrasta. Dice, claro, eh, hay una recuperación ahí subyacente que contrasta con los problemas que tienen los hogares para poder realizar su, las compras de alimentos. Y yo, bueno, pues entonces, a ver si te aclara, ¿no? Mi hijo, en lugar, cuando le pasa es... Le pasa un poco como le pasaba a, a, a su hermano, don César. A don Gustavo, le mando un abrazo desde aquí. Mi hijo dice, eh, papá, no me he dormido, estoy
1: descansando los ojos. Que es incluso echarle el rostro aún. Igual, un... igual, igual, igual. No. O sea, es, es algo más sofisticado. <risa> su hijo tiene una, una tendencia literaria que yo le, le recomiendo que le desarrolle, aunque no sé si hago bien, porque visto, visto lo que te puede pasar siendo escritor, no, no sé yo si es el mejor consejo que puedo darle para su hijo. Bueno, dato de Estados Unidos. Vamos a ver. Todo el mundo esperaba un estancamiento
0: en, en el primer trimestre. Hay que decirlo primero de todo, porque hay mucha gente que, que no, no, no lo sabe y hay que aclararlo, porque esto es un programa para todos los públicos. No hace falta saber de economía para escucharlo, aunque bueno, pues, eh, eh, los que saben de economía le pueden encontrar ¿no? eh, algún aliciente también. ¿no? Vamos a ver, en Estados Unidos no se mide igual el crecimiento que en España. Allí lo que se hace es, se coge el crecimiento del trimestre, en este caso es de crecimiento, caída del 0,4%, y se multiplica por 4. ¿no? O sea, se anualiza de alguna forma, ¿no? Y entonces, al hacer una base analizada, con un, una pequeña corrección, nos da, ¿no?, pues una caída del 1,4%, ¿verdad? 4 por, eh, eh, si lo multiplicáramos directamente por 4, evidentemente no nos da ese 1,4%, pero se anualiza. Es una estimación anualizada. En el caso de Europa y España, España sigue siendo Europa, evidentemente, lo que se hace es se compara con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, vemos lo que ha pasado en los últimos 12 meses. La forma de medir de Estados Unidos lo que consigue es ver la tendencia de la economía, ¿eh? hacia dónde va, en ese sentido, es más realista. Hay opiniones para todos los gustos. Hay unos que consideran que nuestra forma es mejor, otros que consideran que es la mejor de Estados Unidos. Pero claro, cuando tienes un mal dato, también se amplifica, porque claro, en el caso de España, si tuviera una caída trimestral del 0,4%, en, en la comparación interanual seguiría creciendo. Entonces, enmascararía eh, eh, un poco todo esto, ¿no? Como decía también el New York Times, ¿no? Claro, aquí la cuestión es, si antes de que la Reserva Federal le meta mano bien a los tipos de interés, Estados Unidos ya está en contracción económica con una inflación histórica, ¿qué va a pasar cuando la Reserva Federal suba los tipos de interés? Es que si el próximo trimestre la economía de Estados Unidos cae, entraría en recesión. Entraría en recesión antes del verano. Porque, claro, estamos hablando de datos del primer trimestre. Estamos ya 28 de abril. Y si la economía de Estados Unidos entra en recesión antes de que se produzca la subida de tipos, menudo otoño en Estados Unidos con elecciones incluidas.
1: ¿eh? Bueno, esa es la historia. Eh, Biden en estos momentos tiene un nivel de aceptación que está en el 40 y algo por ciento. ¿eh? No se recuerda un desplome de la aceptación de un presidente parecida. Pff, vamos, yo creo que ni siquiera... En la etapa final de Bush, que de Bush, hijo, estaba todo el mundo ya hasta las gónadas. ¿eh? O sea, esta, esta es la historia que hay. Pero, evidentemente, el panorama es malo. Para terminarlo de arreglar, Biden está multiplicando los programas de gasto público para intentar ganar votos pero con, con el resultado de que esto significa subir impuestos, a la gente le está haciendo daño, está golpeando el empleo, etcétera, etcétera. O sea, Exactamente. Vamos a llegar al mes de noviembre en unas condiciones que, que vamos, eh, salvo que vuelvan a robar las elecciones como hicieron hace un año y pico con las presidenciales, lo suyo es que los demócratas se lleven un golpazo, pero de esos que hacen historia. ¿eh? Y viendo cómo gente que se juega el tipo en las elecciones, en el Partido Demócrata, está empezando a reaccionar el propio Partido Demócrata, es muy consciente de que el golpe puede ser muy severo. O sea, pero muy, muy severo. Sí, lo cual explica también ese tipo de artículos,
0: ¿no? como el de New York Times que citaba usted, porque estamos ya en campaña electoral, de hecho, en el análisis que hace el New York Times, eh, se la cogen con papel de fumar, porque, claro, eh, claro. no puedes titular directamente eh, Estados Unidos a punto de entrar en recesión. Y entonces nos dice el artículo, dice la disminución, la caída de la, del PIB, y que se debe principalmente a dos componentes volátiles de informes trimestrales, dice los inventarios y el comercio internacional. Entonces, plantea que muchas empresas han adelantado las compras ante el temor a que hubiera problemas en las cadenas de suministro y que ahora pues, tienen mucho inventario. Y que, eh, por eso, pues eh, hay menos, eh, menos producción, ¿no? En, bueno, menos Producto Interior Bruto, que al final son los bienes y servicios eh, a un precio determinado que se, que se venden en una economía, así es como se mide el PIB, ¿no? Entonces, también nos dice el New York Times que la disminución del gasto público, que es algo que apuntaba usted ahora, también fue un lastre para el crecimiento. Es muy fuerte que la rebaja del gasto público pueda llevar a Estados Unidos de crecer al mayor nivel de la historia a las puertas de la recesión en cuatro meses. Es muy fuerte y muestra hasta qué punto hay doping en la economía norteamericana. Y luego dice el New York Times, dice, las medidas de la demanda subyacente mostraron un crecimiento sólido. Y digo, bueno, ¿qué medidas son estas? Me voy sí. al cuadro y veo gasto de consumidores, el motor de la economía de Estados Unidos, creció un 0,7%. A pesar de Omicron, nos dice el, el New York Times, ¿no? Dice, si el gasto de los consumidores es el portaaviones en medio del océano, nos dice el New York Times. ¿no? Pero vamos a ver, señores del New York Times, que tenemos una inflación de caballo. Si sube el, si sube el consumo un 0,7 y la inflación está cerca del 10, ¿qué portaaviones? Será un pedalero, ¿no? Un patinete de esos que cogemos aquí en la playa, ¿no? Para dar una vueltecita con tobogán, de estos que, que tienen detrás un tobogán para tirarse, ¿no? Cuidado con el déficit comercial de Estados Unidos también que eh, también da señales de alerta. ¿Mm? Los consumidores y las empresas de Estados Unidos continúan comprando muchos más bienes extranjeros de los que Estados Unidos exporta al extranjero. Esto genera un déficit comercial y para financiar ese déficit comercial necesitas una divisa potente. Por eso, ahora mismo, el tema del dólar pues, eh, eh, está beneficiando por un lado y perjudicando por otro. Te perjudica a la hora de, de, de efectivamente, de comprar... Eh, eh, bueno, te beneficia a la hora de comprar bienes en el exterior, pero a la hora de venderlos, evidentemente, no, porque son más caros, ¿no? Por eso es tan importante también en qué moneda se intercambia el petróleo. Vamos viendo cómo todo va poco a poco conectándose. ¿no? La verdad es que el informe de Deutsche Bank eh, se publicó ayer, cuando todavía no se sabía el dato de la economía de Estados Unidos. Las previsiones decían que la caída iba a ser de un 0,1%. Ha sido finalmente del 0,4%. Eh, no hay mucha diferencia. Yo creo que sí es relevante, eh, pero bueno, no hay mucha diferencia lo claro, es que el informe de Deutsche Bank es incendiario porque es que hablar de una subida de tipos hasta el 5 o hasta el 6% eh, es tremendo, ¿no? Un informe que todo el mundo está citando porque lo publicaba la agencia Bloomberg, pero que nadie habla que en ese informe también se habla de Europa. Y cuando lo he visto aquí, yo sí que me, te, me tenía que tomar una tila de esas que, que prepara Don Isaac. ¿eh? Dice Deutsche Bank Esperamos que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés entre 2,5 y 3 puntos entre septiembre de este año y diciembre del 23. Dejando la tasa de depósito, es decir, el, el dinero, eh, el interés que le cobran los bancos, ¿no? por tener sus, sus reservas en el Banco Central Europeo, entre el 2 y el y medio. Cuidado con el Euribor, porque la el Euribor tiende a ir hacia esa tasa de depósito. ¿Estamos hablando de un Euribor del 2, del y medio. Yo recomiendo a todos los que tengan una hipoteca tipo variable que empiecen, que saquen lápiz y papel. Y que vean lo que les supone un Euribor del 2,5 para que en función de eso tomen sus decisiones de consumo, ahorro e inversión de los próximos meses. Porque si no, se pueden encontrar con una sorpresa y se pueden encontrar con serios problemas para pagar la hipoteca. Hagan esto antes de irse de vacaciones, no después, señores. Y alguno dirá, bueno, ya está el agua fiesta de Lorenzo Ramírez. Señores, el Euribor lleva... Años en negativo. Ahora está en positivo. Y nos está diciendo Deutsche Bank que podría ir la tasa de depósito hasta el 2, 2,5. ¿No? Pues ahí tienen la información. Luego no nos digan que no se podía saber. ¿Mm? La única buena noticia hoy es que contra lo que se esperaba el mercado, la inflación en España se ha moderado en abril. Tengo un montón de mensajes en las redes sociales. Todo el mundo preguntándome, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, lo que ha bajado es el IPC. <ríe> Hay que empezar por ahí, ¿no? El indicador de precios al consumo, que está muy manipulado, es un dato político, el dato era 8,4%. Yo, la verdad, esperaba que se fuera por encima del 10, están en el 8,4%, es una buena noticia, pero claro. Aquí hay un truco importante, señores, que no menciona el Instituto Nacional de Estadística ni el Gobierno. Es que se han rebajado los precios de los carburantes en las gasolineras. Y esto genera un efecto, evidentemente, eh, al compararlo, ¿no? Con los precios en un determinado mes, en este caso, en el mes de, de abril, porque es el dato adelantado, con abril del año pasado, bueno, pues tenemos una comparación. Y si lo comparamos con marzo, antes de que se pusiera en marcha esta rebaja, pues efectivamente eh, tenemos eh, pues un elemento ¿no? que distorsiona un poco todo esto. ¿no? Más allá de la contención de la energía, este mes pierde gran parte del efecto base, puesto que los precios ya se están comparando con abril del 21, cuando ya el IPC empezaba a subir. ¿eh? entonces. El problema, o para el gobierno no es un problema, yo creo que para todos los demás sí, porque nos va a hacer eh, ver una realidad que no existe, es que ahora las comparaciones se van a hacer con un índice de IPC que ya se encontraba en plena subida, por lo que la tasa de variación debería relajarse, salvo que la energía vuelva a dar otro susto o a que aparezcan esos famosos efectos de segunda ronda, que es como se le llama eufemísticamente a la subida de salarios para compensar. Eh, pues el alza de precios ¿no? Subida de salarios y también Subida de, de re, precios de alquiler Etcétera, etcétera ¿no? Entonces el gobierno sigue insistiendo en que la inflación Va a seguir disminuyendo en los próximos meses Dice, una vez que pongamos en marcha La medida para limitar los precios del gas Y aquí vamos otra vez con esto ¿no? Me gustaría explicarlo bien Porque tiene que entenderse Si tú trucas las estadísticas Interviniendo precios Para que parezca que hay menos inflación Cuando la inflación es la misma porque esos precios intervenidos al final se pagan a precio real, con deuda, con impuestos, con recortes de servicios públicos, con lo que sea, ¿qué estás haciendo? Estás maquillando una realidad y cuando uno maquilla una realidad para que parezca más guapa de lo que es, luego, cuando quiera adoptar medidas o cuando tenga la necesidad de adoptar esas medidas, no la va a adoptar porque piensa que es más guapa de lo que es. Yo creo que me entiende todo el mundo. Si nosotros empezamos
1: a ver yo, un creo, IPC, yo creo que es evidentísimo.
0: Si, si empezamos a ver un IPC que se va al 5, que se va al 6, pues nos dirán, ah, esto está controlado. Pero el problema subyacente, como diría el New York Times, es el mismo. Es el mismo. Prueba de que la situación es muy mala. Tenemos una inflación de caballo. Fíjese ¿sí que, que estamos hablando del 8,4 y el gobierno está aplaudiendo. Imagínese, ¿no? Y hoy hemos conocido los datos de empleo de España. Entre enero y marzo en España se han destruido más de, de 100.000 puestos de trabajo.
1: Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto.
0: Es la primera vez que sube el paro oficial desde septiembre del 20. La población activa ha bajado en casi 25.000 personas. Gente que ya no, ni siquiera busca trabajo. Baja hasta el empleo público. A mí esto es lo que me ha dado <risa> de pavor, porque digo, si baja ya hasta el empleo público... Hasta el empleo público, don César, 7.400 efectivos menos en el público. Este dato registra un cambio de tendencia tras cinco trimestres consecutivos de descenso, es decir, sube el paro, la población activa baja y vuelven a subir los hogares con todos sus miembros en desempleo. Aquí hay otro elemento también de maquillaje importante. En el segundo y en el tercer trimestre vamos a tener buenos datos de empleo por el turismo. Pero luego veremos. Este quizás sea el último grado macroeconómico, para el gobierno, porque recoge todavía ¿no? eh, muchas cosas de enero y de febrero, también un poquito de, de la primera parte de marzo. Y a partir de ahora, la economía española entra en esa senda, que siempre entra, pues en Semana Santa, turismo, viajeros, etcétera, etcétera, que enmascara buena parte del desastre económico. Y ese es el principal problema que yo veo, en César, porque claro, nos van a vender una moto y luego en otoño o en o en noviembre, pues nos dirán, no sé, a quién le van a echar la culpa. No sé, como los chinos les dé por meter ahí el cuezo en Taiwán, ya sabemos cuál va a ser la próxima. ¿no?
1: Pues eh, yo es que creo que no lo van a hacer. Yo creo que esperan a que se caiga por su propio peso. Y de momento, y yo le dedicaba una editorial hace dos días, los chinos están utilizando la estrategia del salto de la rana para apoderarse del Pacífico. Es decir, ya han llegado a un acuerdo con las Islas Salomón, que significa que casi quedan cortadas las comunicaciones entre Australia y los Estados Unidos, si los chinos se ponen a ello. Ahora mismo van a firmar un acuerdo parecido al de Papúa con Papúa Guinea. Eh, van a poner otro pie en el aeropuerto de Kiribati, que ya está a una distancia inquietante de las Hawái. Uh -huh. ¿Para qué se van a molestar ellos en invadir Taiwán y cosas? por Eso, eso es lo que querría un sector del Estado profundo aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Que entraran así en Taiwán, pues como Putin ha entrado en Ucrania, etcétera ¿No habrá esa satisfacción?
0: Habrá un anuncio seguramente en junio. Igual que el verano pasado Biden hizo una gira por Europa para presentar todo el tema de Ucrania, este año lo que se va a, a plantear es una iniciativa para reforzar los lazos económicos con el Indo-Pacífico. Está ¿Eh? ya trabajando la Casa Blanca, pues en buena parte con gente de ese estado profundo, para lanzarlo como caballo de Troya. Pero fíjese lo que son las cosas que en España, el famoso plan anticrisis, que no es ningún plan ni, ni va a solucionar absolutamente nada, es dotado con 16.000 millones de euros, que fundamentalmente son eh, servirán para refinanciar esos créditos ICO impagados, que es el gran baluarte propagandístico del, del gobierno electoral, se ha aprobado sin ERC, sin Esquerra Republicana, y con EH Bildu, formación proetarra, formación que a partir de ahora estará presente en la Comisión de Secretos de Estado.
1: Sí, como contamos el martes, Eso y además es. con profundo horror, porque claro. al final esto es lo que hay. Es algo, verdaderamente lo de España es un panorama... Vamos a ver, con la enorme distancia que hay entre España y Estados Unidos, ¿no? Pero ves lo que hace el gobierno español y dices, ¡qué desastre! Y, y dices, es que el único gobierno que me parece que lo está haciendo igual de mal para los intereses, no de ciertas élites, sino para los intereses del pueblo, es el gobierno de los Estados Unidos. Es algo verdaderamente tremendo. Luego alguno me dirá, bueno, no se olvide usted a Maduro, no se olvide usted a Castillo, en Perú. Ah, sí, lo que usted quiera, pero estamos hablando de países que ya están en otra onda. Claro. Uh -huh. Pero aquí estás hablando de gente que tú dices, pero hombre, vamos a ver, eh, yo puedo comprender cierto grado de maquiavelismo y de inmoralidad en el gobierno de Pedro Sánchez, pero es que esto ya es la estupidez. ¿O es el hecho de que efectivamente ellos están convencidos de que el país ya está en el desguace y entonces simplemente están intentando mantener el control para llevarse buena parte del desguace. Que yo creo que hay indicios de que por ahí van las cosas. No lo voy a adelantar. Los decretos también
0: aprobados y, y sí, sobre todo, sí, bueno, pues esa preparación legal. Para un contexto de apocalipsis económico, que es lo que ha hecho básicamente el gobierno y lo que sigue haciendo con esos reales decreto y el hecho de que utilice esa figura, aunque ya se haya desvirtuado completamente, que es una figura jurídica que solo se puede emplear en, cuando hay una urgencia, cuando hay un, una situación excepcional, pues ya la situación excepcional es la, la de siempre. Estamos en, en un estado de alarma permanente, eh, aunque no... Según eh, o no en el mismo estado no como estábamos con el tema de la pandemia no es certificado, pero sí de facto así que nada, seguiremos informando Don César, muchas cosas hoy, también hay que decir para terminar que el Banco de Japón eh, ha decidido ir contra el mundo y va a ser el único que no va a subir tipo de interés, el yen se está hundiendo se está desplomando, hay preocupación en Estados Unidos por la economía de Japón de hecho hay conversaciones al máximo nivel entre el Ministerio de Economía eh, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen y Japón, para ver cómo pueden intentar ayudar a, a estabilizar al Yen, porque el Yen está en caída libre absoluta. Y bueno, pues ahí partido, don César. Interesante es, hay muchas turbulencias, como planteaba al principio, pero espero que nuestros amigos pues
1: hayan, si no han disfrutado, por lo menos pasado un rato agradable no con, con el despegamos de yo creo que sí, que siempre es así. ¿eh? Luego, luego lo piensan más en frío y a lo mejor las reacciones varían, pero, pero yo creo que, que así es, así es, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
0: Hasta mañana, don César.